0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W dzisiejszym odcinku, w cyklu Sztuka powszechnie nieznana, udamy się w okolice Neapolu. Postanowiłam zaprosić Państwa do wysłuchania opowieści o odkryciach związanych ze starożytnymi Pompejami. Wbrew pozorom, stan badań na temat sztuki antycznej zmienia się czasami bardziej dynamicznie niż stan badań dotyczący sztuki nowszej. Pompeje uległy zagładzie w wyniku wybuchu Wezuwiusza w I wieku po Chrystusie. Dotychczas przyjmowana data dzienna tego wydarzenia okazała się jednak nieaktualna. Opowiem zatem o tej sprawie, a także o nie zawsze przyzwoitych dziełach sztuki odkrytych w Pompejach. Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Zapewne wiecie Państwo, że prowadzę już od wielu lat blog posztukiwania.pl poświęcony poszukiwaniom ciekawostek w sztuce. I z blogiem to jest tak, że no, teoretycznie mogę w każdej chwili edytować czy kasować archiwalne wpisy, tylko że jeśli na przykład jakieś nowe odkrycie sprawiło, że informacja podana przeze mnie kiedyś na blogu jest już nieaktualna, to wówczas zamiast zmieniać główną treść wpisu, wolę na jego końcu dać notkę wyjaśniającą aktualizującą stan badań. To właśnie uczyniłam niedawno i o tym postanowiłam Państwu opowiedzieć w dzisiejszym podcaście. Wpis, którego dotyczyła poprawka, pochodzi z lipca 2015 roku i ma tytuł Starożytne przyjemności. No jest on, prawdę mówiąc, przeznaczony dla osób pełnoletnich, ponieważ dotyczy erotycznych malowideł rzymskich. Chodzi o freski pompejańskie, czyli malowidła zachowane głównie w Pompejach, Herkulanum i Stabiach w pobliżu Neapolu, które przetrwały zagrzebane w wulkanicznym pyle. Oto bowiem w 79 roku po Chrystusie erupcja Wezuwiusza stała się przyczyną zagłady tych miejscowości. Później uległy one zapomnieniu i ponownie odkryto je w czasach nowożytnych. Od XVIII wieku prowadzone są tam prace archeologiczne no i one ciągle trwają. Popiół wulkaniczny utrwalił nie tylko architekturę i dekoracje miast, ale także przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt. Te właśnie odkrycia wyjątkowo pozwalają nam zbadać, jak wyglądało codzienne życie starożytnych Rzymian, jak wyposażone i zdobione były ich domy. Informacją z tego mojego archiwalnego wpisu, która wymaga dzisiaj sprostowania, jest data dzienna katastrofy w większości publikacji podawana na 24 sierpnia 79 roku. No, Ja też tak właśnie napisałam, ale to już nieaktualne. Otóż rzecz w tym, że właśnie przed chwilą w czasopiśmie Earth Science Reviews ukazał się interdyscyplinarny artykuł mający aż 17 autorów, poświęcony owemu słynnemu wybuchowi Wezuwiusza w 79 roku po Chrystusie. Kompleksowe badania, zarówno źródeł historycznych, znalezisk archeologicznych, jak i samych warstw wulkanicznych pozwoliły ustalić, że erupcja wcale nie miała miejsca, jak dotychczas przypuszczano, 24 sierpnia. Link do artykułu podaję w opisie mojego podcastu. Ta błędna data pochodziła z przekazu naocznego świadka tej katastrofy, a dokładniej z listu Pliniusza Młodszego do Tacyta. Pliniusz w chwili erupcji przebywał około 30 km na zachód od Wezuwiusza, no zatem mógł w miarę bezpiecznie obserwować wydarzenie. Ta katastrofa była dla Pliniusza Młodszego ważna również z powodów osobistych. Zginął wówczas jego wuj, słynny pisarz rzymski Pliniusz Starszy, który piastował stanowisko dowódcy rzymskiej marynarki. Otóż Pliniusz Starszy otrzymał wiadomość z prośbą o ratunek od Rektiny, żony Taskusa, jego przyjaciela. Mieszkali oni na terenach dotkniętych katastrofą. Pliniusz wypuścił zatem statki i popłynął z misją ratunkową. Nie skończyła się ona dobrze. W stabiach Pliniusz Starszy zmarł. Jego ekipa musiała uciekać przed trującymi gazami wulkanicznymi – on zaś najprawdopodobniej udusił się. Ucieczkę utrudniła mu tusza oraz choroba dróg oddechowych, zapewne astma. Nie wiemy, co stało się z Taskusem i jego żoną Rektiną. Erupcja Wezuwiusza z 79 roku jest najsłynniejszą i najdogłębniej badaną w dziejach wulkanologii – Kluczowym źródłem są listy wspomnianego Pliniusza Młodszego. Data 24 sierpnia była dotychczas szeroko akceptowana w literaturze, chociaż trzeba przyznać, że od dawna pojawiały się pojedyncze głosy poddające ją w wątpliwość. Ten list Pliniusza Młodszego, który zawiera datę, został napisany ponad ćwierć wieku po wydarzeniu. To nawet nie chodzi o to, że Pliniusz po tylu latach mógł się pomylić, no, to raczej niemożliwe. Natomiast problem jest w tym, że oryginał tego listu nie zachował się. Znamy go jedynie ze średniowiecznych kopii, no a tutaj już wkrada się duże prawdopodobieństwo błędu, szczególnie wobec faktu, że daty w starożytnym Rzymie były podawane w dość skomplikowany sposób. I tak w rękopisie Codex Laurentianus Mediceus z IX wieku mamy zapis, iż wydarzenie nastąpiło nonum kal septembres, czyli dziewiątego dnia przed kalendami wrześniowymi. Kalendy to był pierwszy dzień miesiąca. No, wypadałoby to zatem właśnie 24 sierpnia. Jednocześnie jednak rzymski historyk Cassius Dion, żyjący na przełomie II i III wieku, zanotował, że katastrofa miała miejsce jesienią pierwszego roku panowania cesarza Tytusa po jego 15. Aklamacji. To był powtarzany ceremoniał, który znajdował odzwierciedlenie w bitych przez cesarza monetach. Aklamacja wiązała się z aktem senatu rzymskiego, często w związku z jakimiś sukcesami wojennymi. Otóż we wrześniu 79 roku Tytus doczekał się 14. aklamacji. 15. więc musiała mieć miejsce później. W dodatku moneta wybita z tej okazji znalazła się w jednym z pompejańskich domów badanym od XX wieku, w tak zwanym Domu Złotej Bransoletki. Bogata rodzina, która tam mieszkała nie zdecydowała się w porę na ucieczkę, być może nie chcąc porzucać swojego znaczącego dobytku. No i ciała rodziców i dzieci pozostały w domu, wszyscy w jednym pomieszczeniu. Ojciec i matka siedzący w pozycjach wskazujących na to, że uderzyła w nich paląca fala. Matka trzymała jedno dziecko, podczas gdy drugie leżało obok. Miała też na sobie złotą biżuterię, od której wzięła się nazwa domu. Wśród wielu monet zachowanych w tym miejscu odkryto także taką, która została wybita po 15 aklamacji cesarza Tytusa, czyli nie wcześniej niż jesienią 79 roku. Już sama zresztą treść listu Pliniusza Młodszego wzbudza wątpliwości co do sierpniowej daty. Pliniusz napisał bowiem, że jego wuj w ramach misji ratunkowej deducit quadriremes, czyli sprowadził w dół, spuścił Kwadryremy, to znaczy galery z czterema rzędami wioseł. Otóż co roku następowało tak zwane zamknięcie morza. We wrześniu w okolicach równonocy jesiennej okręty rzymskie zawijały do portu na zimowanie, aby wrócić do żeglugi wiosną. To określenie, użyte przez Pliniusza młodszego, sugeruje, że kwadryremy, których użył Pliniusz Starszy, były już zamknięte na zimę. A to nie mogło mieć miejsca w sierpniu. Ponadto istniały inne transkrypcje listu Pliniusza, w których zamiast kalend wrześniowych pojawiają się kalendy listopadowe, a zatem dziewiątego dnia przed pierwszym dniem listopada, czyli 24 października. Średniowieczny pisarz mógł zresztą pomylić datę wybuchu Wezuwiusza poprzez skojarzenie z rzymskim świętem Boga Wulkana przypadającym na 23 sierpnia, po którym następował Dzień Otwarcia Świata Podziemnego, gdy, jak wierzyli Rzymianie, możliwa była komunikacja między żywymi a umarłymi. Stąd być może w średniowiecznych kopiach listu Pliniusza pojawił się ten 24 sierpnia. Wątpliwości historyków podzielają także wulkanolodzy oraz archeolodzy. Ułożenie warstw substancji pozostałych po wybuchu wulkanu wskazuje na to, że były one niesione przez północny wiatr odpowiadający typowym w tym regionie kierunkom. Wiatrów jesienno-zimowych, a nie letnich. Odkryte ofiary były ubrane w ciepłe odzienia. W niektórych domach w chwili wybuchu działały już ogrzewające piecyki. Znaleziono także jesienne owoce oraz wino w terakotowych, zaplombowanych zbiornikach, wskazujące na to, że katastrofa nastąpiła już po winobraniu. No i wydaje się, że sprawę rozstrzygnęło odkrycie z roku 2018. Otóż w jednym z domów w Pompejach, który w czasie katastrofy był w trakcie renowacji, znaleziono inskrypcję na bazgraną węglem, więc na tyle nietrwałą, że mogła mieć co najwyżej kilka czy kilkanaście dni. Mówi ona, że 16 dnia przed kalendami listopadowymi ktoś najadł się przesadnie. No w każdym razie ważne jest, że odnosi się to do dnia 17 października. Ponadto cały czas badania prowadzą także wulkanolodzy. Przywołany przeze mnie najnowszy artykuł zawiera również wyniki badań stratygraficznych datujących kolejne warstwy poerupcyjne. Ostatecznie z tych wszystkich badań wynikło, że wybuch Wezuwiusza miał miejsce nie w sierpniu, ale 24 i 25 października 79 roku. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Domyślam się, że zaintrygowała Państwa moja wcześniejsza wzmianka o tym, że wpis na moim blogu, który wymagał sprostowania, jest przeznaczony dla czytelników pełnoletnich, gdyż reprodukowane w nim malowidła pompejańskie mają charakter erotyczny. Właściwie nie chodzi tylko o malowidła, ale także na przykład o odnalezione w zniszczonych miastach rzeźby. Oczywiście już w czasach nowożytnych, a szczególnie później w XIX wieku, odkrycia w Pompejach, Herkulanum i Stabiach no, częściowo stały się dziedzictwem kłopotliwym. Z jednej strony to oczywiście antyk, ale z drugiej sztuka o charakterze momentami pornograficznym. Część dzieł znalazła się w tak zwanym sekretnym gabinecie Muzeum Archeologicznego w Neapolu, część zaś malowideł y, pozostałych in situ, początkowo zamknięto w takich specjalnych szafkach. Oglądać te świństwa mogli jedynie mężczyźni o potwierdzonej dobrej reputacji, no oczywiście za dodatkową opłatą kolekcja sekretnego gabinetu w Neapolu została otwarta dla publiczności obojga płci i bez względu na ewentualną reputację dopiero w roku 2000. Oczywiście ze względu na to, że ta oburzająca sztuka powstała prawie dwa tysiąclecia temu, no wszystko jest już w domenie publicznej, a co za tym idzie, reprodukcje są w otwartym dostępie w internecie. Już teraz na stronie mojego podcastu zobaczycie Państwo zdjęcia ekspozycji z Pompejów oraz muzeum w Neapolu. Trzeba podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z erotycznymi przedstawieniami o różnym charakterze. Z jednej strony są to po prostu no, przedstawienia par uprawiających seks. Zresztą nie tylko par, bo wśród przedstawień różnych pozycji i technik seksualnych, na przykład w malowidłach term pompejańskich, znajdziemy i trójkąt, i nawet czworokąt. Są tu między innymi dość dosłowne przedstawienia oralnych przyjemności, różne opcje penetracji, no po prostu faktycznie pornografia. Z drugiej strony inne przedstawienia, dla nas często szokujące, funkcjonowały w kulturze starożytnego Rzymu w kontekście religijnym i jako takie mogły znaleźć się nawet w przestrzeni publicznej, nie ulegały ocenzurowaniu. Chodzi głównie o rozmaite motywy faliczne, które w kulturze greckiej i rzymskiej miały funkcję apotropaiczną, czyli chroniącą przed złem. Ogólnie penis w stanie Wzwodu symbolizuje męskość i płodność, a co za tym idzie z jednej strony siłę i moce obronne, a z drugiej strony płodność ziemi, dary natury, z których dla ludzi wynika obfitość pożywienia. W świecie starożytnym popularne były hermy, ta nazwa wywodzi się od boga Hermesa, czyli słupki bardzo często zdobione wyrzeźbioną samą męską głową oraz penisem w stanie erekcji. Ustawiano je na skrzyżowaniach dróg, przy granicach albo na polach. No To sugeruje, że wierzono w opiekuńczą moc takich przedstawień. Miały zapewniać szczęście i urodzaj, a także odstraszać wrogów i obcych, czy też złe moce. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Wierzono mianowicie w tak zwane złe oko, czyli spojrzenie przynoszące nieszczęście. Wspominali o nim m.in. Sokrates, Platon, Teokryt. Pliniusz Starszy, a także Plutarch. Ten ostatni sugerował, że wzrok złego oka miały przyciągać nieprzyzwoite przedstawienia, służąc tym samym za amulet. Zamiast rzucać klątwę na swoją ofiarę, złe oko miało gapić się na przykład na takie właśnie wizerunki erekcji. Z tego powodu w starożytnym Rzymie nawet małe dzieci otrzymywały amulety o kształtach falicznych. Umieszczano też takie przedstawienia w domach i na ulicach. I przykładowo w jednym z domów w Pompejach, zwanym Casa di Pansa, nad piecem chlebowym znalazła się plakietka z motywem falicznym i inskrypcją Hic Habitat Felicitas, czyli tu mieszka szczęście. Los Pompejów i okolicznych miejscowości nie był ostatecznie szczęśliwy, aczkolwiek chyba najważniejsze, że większość mieszkańców prawdopodobnie zdołała się ewakuować i ocalić życie, nawet jeśli stracili cały dobytek. Dziś zaś wciąż odkrywamy dziedzictwo antyku pogrzebane w wulkanicznym pyle i cały czas pojawiają się nowe efekty interdyscyplinarnych badań na tych terenach. Być może jeszcze kiedyś powrócę do tego tematu w kolejnym podcaście. Dziś zaś dziękuję Państwu za uwagę. Niechaj zawsze omija Was spojrzenie złego oka i do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka.